0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h33h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition, ce soir, une séance marquée par le retour des investisseurs américains après un week-end de quasiment 4 jours. Il y avait une demi-séance lundi à Wall Street avant le jour férié d'hier de fête nationale aux états unis C'est donc le vrai démarrage de cette semaine écourtée pour les marchés américains avec des investisseurs qui prendront connaissance ce soir du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Cette réunion qui a marqué un statu quo en matière de politique monétaire. Une pause qui sera peut-être expliquée de manière un peu plus précise à travers les minutes de la fête qui seront donc publiées ce soir. Le marché a déjà compris que cette pause était très flexible, très ouverte avec l'idée même qu'elle pourrait donner lieu à un nouvel ajustement à la hausse de 25 points de base peut-être pour la prochaine réunion de la Fed qui se déroulera et qui se tiendra à la fin du, du mois de juillet plus généralement nous évoquerons les enjeux du second semestre qui démarre après un, un semestre premier semestre qui a été marqué par l'idée d'une résilience macroéconomique au-delà de ce qu'on pouvait attendre aux états unis mais également en Europe dans son ensemble semestre marqué également par des performances boursière assez impressionnante du point de vue des indices boursiers en tout cas, nous évoquerons ces sujets avec nos invités de Planète Marché les convictions et les thèmes d'investissement qui euh, peuvent porter les marchés pour la deuxième partie de cette année 2023 et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique nous parlerons du gallium et du germanium, deux métaux critiques pour lesquels la Chine veut contrôler de plus en plus ses exportations la Chine qui est évidemment ultra-dominante en matière de production de ces métaux critiques destinés très largement à l'univers technologique. C'est Benjamin Louvet, le responsable des gestions matières premières d'Ophi Invest Asset Management qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. D'abord, les infos clés de marché, comme chaque soir en ouverture d'émission. Tendance, mon ami, avec vous, Alix Nguyen. Et visiblement, les investisseurs ont un peu besoin de souffler, notamment en Europe. Trois séances de léger repli pour entamer ce mois de juillet. Une séance de baisse de quasiment 1%, d'ailleurs, en fin de journée pour le CAC 40 à Paris.
1: Et oui, peu de prise de risque avant les minutes de la Fed. Le marché se trouve aussi et encore sous l'effet d'indicateurs chinois, dont on retient un ralentissement de l'activité des services en juin. Pour rappel, le, service, le secteur des services chinois avait nettement rebondi après la levée des restrictions sanitaires. Et bien en juin, il a progressé à son rythme le plus lent en cinq mois. La Chine qui a par ailleurs décidé de limiter les exportations de métaux rares. Ils servent notamment à la fabrication de puces et de véhicules électriques. Une mesure perçue comme une riposte aux restrictions imposées par Washington. Micron et Nvidia reculent. S'agissant des autres valeurs à suivre, à Wall Street, au deuxième trimestre, Tesla à réaliser des livraisons records de ces véhicules fabriqués en Chine. Son titre progresse.
0: Et puis euh, du côté de la technologie euh, américaine également, Meta s'apprête à lancer le concurrent de Twitter qui est baptisé Threads.
1: Oui, une application distincte mais connectée à Instagram, déjà disponible en précommande. Ce lancement s'effectue alors que Twitter accumule les difficultés techniques et financières, sans compter la décision d'Elon Musk de limiter le nombre de messages affichés aux utilisateurs. Et puis Rivian bondit après l'annonce par Amazon du lancement dans les prochaines semaines en Allemagne de ses premières camionnettes électriques produites par le constructeur américain l'action Casino chute après sa reprise de cotation. Aujourd'hui, pour rappel, le groupe en détresse a dévoilé hier le contenu des offres de reprise proposées par le duo kretinsky lacharrière et le trio zouari niel pigas
0: Du côté des indicateurs macroéconomiques, on a eu la confirmation d'une activité au ralenti pour le secteur privé en zone euro au mois de juin et même l'idée peut-être d'une contraction de l'activité privée.
1: Oui, ce qui n'est pas d'étendre l'atmosphère sur les marchés. D'après l'enquête de S&P Global, le secteur des services commence à montrer des signes d'affaiblissement. L'indice ressort à 49,9, un plus bas depuis six mois. Et puis, autre indicateur, toujours en zone euro, d'après Eurostat, en mai 2023, les prix à la production industrielle ont diminué d'1,9%.
0: Et puis, euh, étude intéressante euh, au niveau euh, européen, ou plus précisément britannique, qui montre que les particuliers euh, britanniques sont alors les pires investisseurs en Europe, ou en tout cas les plus frileux, euh, Alix.
1: Et oui, avec <rire> environ 1800 milliards de livres sterling euh, inutilisés, dormant sur des comptes d'épargne, soit environ la valeur totale du FTSE. Euh, C'est ce que dit un nouveau rapport publié aujourd'hui par le Centre de réflexion euh, Center for Policy Studies. Les investisseurs de détail britannique ne possède que 21 centimes d'un livre sterling en actions, obligations et autres actifs.
0: Merci beaucoup pour ces infos de marché. Alix Nguyen avec nous chaque soir en ouverture d'émission. Tendance, mon ami, en direct à 17h dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous, comme chaque soir en plateau, pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sophie Chauvelier est à nos côtés, gérante allocataire chez Dorval, Asset Management. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Franck Dixmier d'être avec nous également. Bonsoir Franck. Bonsoir. Vous êtes directeur monde des investissements obligataires d'Alliance Global Investors. Et Edmund Ching est avec nous également en plateau. Bonsoir Edmund. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur monde des investissements de BNP Paribas Wealth Management. On est à la croisée des chemins, à mi-parcours de cette année 2023. C'est toujours un moment intéressant pour regarder rapidement peut-être dans le rétroviseur et euh, en tirer peut-être quelques enseignements pour la suite, euh, Edmund. Je, le, sur le plan macro, le premier semestre a été marqué par ce concept de résilience, hein, c'est quand même un mot qu'on a beaucoup euh, entendu. Sur le plan des marchés, c'est un semestre qui a été quand même, en tout cas pour les actifs risqués, un semestre très favorable.
2: Oui, mais attention, quand tu parles de, de, la, de la résilience économique, c'est vrai aux états unis ces dernières semaines, ce n'était pas du tout vrai en Europe. Attention. Donc, euh, voilà, si on regarde les, scrutins, les, les indices PMI d'aujourd'hui, on est quasiment... Ouais, 49,9, ça veut dire 50, ça veut dire zéro croissance.
0: Ça veut dire que ce jour. phénomène de résilience s'épuise, ici et là. Oui, mais bon,
2: attention <rire> encore, parce qu'en en Europe, on est, les consommateurs sont toujours touchés par le taux de, les taux d'inflation très élevés, euh, 5,50 dans la zone euro pour l'instant, notamment le prix alimentaire qui reste très élevé. Et là, ça me touche parce que, même maintenant, je suis obligé de faire mes courses chez Lidl. Comme tout le monde. Donc là, on, on, on voit un changement
0: de comportement des, des, des consommateurs. Les, les arbitrages et les changements de comportement de consommation concernent une population de plus en plus large. Voilà. Si je comprends. Ah ben, tout le monde. <rire> Pour dire les choses, non, simplement. Là, ouais. Ça veut dire ouais, tout, ouais. tout le monde. Ouais. Tout le monde. Et donc, effectivement,
2: euh, sur l'épargne, oui, bah, on épargne un peu plus. Peut-être on consomme un peu moins entre-temps. Donc, évidemment, si l'économie, ça a un à court terme. Est-ce que ça va durer dans le temps? Pas sûr. Pas sûr parce que si, par exemple, le, le taux d'inflation en Europe baisse comme, par exemple, en Espagne. On est en dessous de 2% de taux d'inflation en Espagne. Si le reste de la zone euro suit l'Espagne dans les prochains mois, on arrive vers, je ne sais pas, 2-3%. taux de bien, bien sûr. Tu, tu, tu seras bien. Et à ce moment-là, les consommateurs peuvent recommencer à consommer, encore une fois, parce qu'ils vont quand même profiter toujours des augmentations de salaire, d'un côté, sûr. mais de l'autre côté, les Bien taux d'inflation
0: plus bas. Vous êtes en train de nous décrire une deuxième partie d'année pour la consommation en Europe qui pourrait être plus positive, l'idée d'une reprise de la consommation, en tout cas d'un retour du pouvoir d'achat peut-être. Voilà, c'est tout,
2: tout à fait possible si les prix énergétiques restent très bas et les prix alimentaires baissent en même temps, voilà. Mmh. Parce qu'on est très sensible à deux choses, parce que ce sont des deux choses qu'on achète quasiment toutes les semaines. Donc on est plus sensible à ces prix-là que aux autres prix, comme les prix des voitures qu'on achète une fois tous les 3, 4, 5. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est la clé pour vous en Europe,
0: oui. pour les prochains mois et le, voilà, le, exactement. le deuxième,
2: deuxième semestre. Mais c'est vrai que les sociétés sont assez résilientes. Ah bah, oui. en niveau de bénéfice net par action, au niveau de rentabilité, fabuleux, mais... C'est exactement ça le problème, parce que c'est en
0: grande partie que ça que le taux d'inflation en Europe reste aussi élevé, toujours. Ah oui, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, ah, hein, comme voilà. on dit, euh, <rire> effectivement. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette idée de, de résilience Alors après, on peut en débattre, hein, effectivement. On le voit que dans le secteur manufacturier, la résilience est quand même moins forte que ce qu'on a vu dans le secteur des, des services. Ça, c'est vrai en Europe, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai partout dans le monde. Néanmoins, il y a quand même l'idée que la macro euh, du premier semestre. Euh, a été plutôt meilleur que prévu au global, euh, Franck Oui,
3: on a eu euh, sans doute un élan dont on a sous-estimé l'impact, au niveau notamment de tout le soutien budgétaire. Ah. On a eu quand même 18% de PIB injecté par les autorités américaines sur les deux années de Covid, ce qui est fou. Ce qui est fou, on n'avait jamais 5000 5
0: 000 milliards, hein, pour donner Donc, le montant 000... absolu, voilà, c'est Blanchard qui le rappelait encore dans les échos, voilà, c'est 5 000 milliards. 5
3: 000 milliards. On, 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 a eu, on a eu un soutien très, très agressif aussi, un hein, très volontaire euh, en zone euro. Et en fait, ça, on l'a légèrement sous-estimé dans, dans nos modèles, cette force d'inertie, tout cet excès d'épargne euh, qui a été accumulé dans les années Covid et qui est consommé qui soutient l'activité notamment dans les services, alors que c'est plus compliqué sur l'activité manufacturielle qui est en récession mmh. hein, aux états unis comme en zone euro. Donc les services tiennent. Euh, il y a eu un effet sur l'emploi qui a été quand même extrêmement positif. Euh, on a des taux de chômage qui sont pratiquement au plus bas en zone euro. On flirte avec les plus bas euh, aux états unis Donc oui, la résilience, on la constate, en fait, expose. On a eu un peu de mal à l'anticiper. Mmh. Mais il y a tout de même un facteur qu'il faut, qu faut avoir en tête. C'est le fameux délai euh, pour la politique monétaire hein, pour produire ses effets sur l'économie réelle. Mmh. Bon, C'est un délai de 12 à 18 mois, on le sait. Il ne faut pas oublier quand même hein, que le resserrement monétaire, il est quand même très récent. C'était il y a juste un an, Mais dans zone oui. euro. Hein, ça a commencé en oui. juillet 2022. Ça oui. a commencé en mars 2022 aux états unis oui. Aux états unis plus 500 BP de hausse de taux. C'est énorme. Dans, une, dans un intervalle de temps aussi court, en 15 mois, c'est considérable. 400 BP de resserrement monétaire en zone euro sur un an, c'est considérable. Et ça commence à mordre. Ça commence à mordre dans l'économie. Et ça, on le voit notamment sur les indicateurs avancés. Mais on le voit maintenant. Et puis, il y a aussi un phénomène euh, qui est qu'on a sans doute vu le pic d'inflation. On a une décélération de l'inflation qui est assez brutale, notamment aux états unis sur l'inflation totale. Et donc ça veut dire quoi bah, Ça veut dire qu'on a des taux réels qui vont devenir positifs. Et ça, ça va participer au ralentissement. Ouais. Donc on, on, rentre, on rentre dans un mécanisme graduel de ralentissement, mais qui peut
0: s'accélérer avec des taux réels de plus en plus hauts. Ouais, C'est ça. C'est maintenant qu'on va voir les taux réels remonter. Et, et la Fed, de ce point de vue-là, va laisser ses taux réels euh, remonter. L'idée de la pause et du higher for longer, c'est bien que... cette idée-là euh,
3: Mais c'est ça qui est important. Ce n'est pas tant le niveau absolu des taux. Bien sûr, ça compte. C'est piloter les taux réels, maintenant. C'est piloter les taux réels, et c'est surtout ça, cette phase de plateau. Donc, combien de temps, combien de temps les banques centrales vont laisser leurs taux sur des niveaux euh, élevés, dans un contexte où l'inflation décroît, pour effectivement ralentir encore plus sa demande et donc peser sur la composante la plus résistante de l'inflation,
0: ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente. Est-ce que ça veut dire qu'on arrive au moment où euh, la résilience euh, économique, qui a été quand même un, un soutien important pour les entreprises et donc pour les valeurs boursières euh, notamment, est-ce qu'on arrive au moment où cette résilience va devenir peut-être une mauvaise nouvelle, dans le sens où elle va obliger les banques centrales à, à maintenir un durcissement monétaire euh, bah, le temps qu'il faudra
3: oui, bah la réponse est oui, oui, on, on a eu en 2022 l'initiation de la normalisation monétaire, on est rentré en 2023 dans le dur, hein. ouais. on est dans le resserrement, on n'est plus dans la normalisation monétaire, on est dans le resserrement, on arrive dans la phase la plus mature du cycle monétaire, et c'est là effectivement qu'on va voir les effets très très tangibles euh, d'un point de vue microéconomique.
0: Bon, il y a un moment de vérité donc, qui s'annonce devant nous là, au cours de ce second semestre. Euh, Sophie, est-ce que la résilience qu'on a observée jusqu'à présent, est-ce que c'est un espoir pour la suite Est-ce que c'est de bonne augure pour la suite Ou est-ce que le risque de rupture, macro notamment, euh, existe et se renforce même peut-être au fur et à mesure que cette résilience s'étend dans le temps
4: alors, en fait, c'est je, je partage beaucoup. C'est-à-dire que c'est on a eu le, le Covid a apporté tellement de distorsions dans la lecture classique qu'on pouvait faire du cycle économique que c'est aujourd'hui devenu euh, c'est plus difficile de, de trancher euh, de façon de façon traditionnelle entre guillemets. C'est-à-dire que il y a de vrais facteurs de résilience. Et effectivement, d'un côté, euh, la baisse de l'inflation, ça va nourrir les taux réels. C'est déjà le cas aux États-Unis. On a plus de 1,6 de taux réels sur le 10 ans américain. Ça va arriver en Europe. Mais de l'autre côté, ça redonne du pouvoir d'achat aux ménages. Donc, en fait, moi, ce que je trouve le plus difficile aujourd'hui, c'est ces deux tranchées dans ce scénario entre. Un scénario de soft landing et puis euh, une fête qui Fed, enfin une, une BCE, peu importe, des banques centrales qui seraient trop dures trop longtemps et qui finiraient par provoquer euh, une récession. Et c'est vraiment le dilemme qu'on a. C'est vraiment le, 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 le domaine le plus difficile à, à trancher. Euh, ce que je constate quand même, hein, au-delà de la politique monétaire, euh, c'est la politique budgétaire. Et on a eu aux États-Unis quelque chose, et ça c'est quelque chose que je pense qu on n'avait pas forcément très très bien en tête. Le, le, la, le, le soutien budgétaire, c'était 7% du PIB cette année, ça va encore être 6,5% l'année prochaine. Hein. Massif, hein C'est colossal. Donc on a d'un côté une Fed qui monte de plus de 500 points de basse et tout, ce qui aurait dû être un choc majeur, et qui finalement euh, ne l'a pas été parce que de l'autre côté on avait euh, les ménages qui avaient une cagnotte, l'effet de plein emploi plus un soutien budgétaire inédit alors qu'on était au plein emploi. Donc... Tout ça fait euh, cette espèce d'anomalie qu'on est en train d'observer. Donc, quand est-ce que, est -ce que cet élément-là, entre guillemets, euh, se normalise il bon, y a des signaux, effectivement, sur, sur les services. On commence à observer le, le post-Covid, entre guillemets, l'effet post-Covid, qui avait amené le net rebond des services se normaliser. Effectivement, l'industrie, c'est pareil, on parle des PMI, mais il y a une énorme différence entre les enquêtes et les, RDA, ben oui. et les données réelles. Ben oui. C'est-à-dire que... Aujourd'hui, euh, et c'est pour ça que quand on regarde les entreprises, on est toujours surpris. Ah oui. euh, la, la croissance euh, aussi mais... bien... Euh, ne, enfin, la croissance... Je vois encore ce bonne.
0: matin la production industrielle française plus 1,2%. Je vois les commandes les PMI... à l'industrie aux États-Unis, ça fait 5 ou 6 mois que c'est positif et que ça repart. Les
4: PMI sont contredits par les données réelles. Donc euh, c'est cette phase qui est, moi, je trouve extrêmement compliquée. La, en fait, le problème qu'on a, c'est je, bon, je repense à ce que vous veniez de dire sur la, les taux réels, c'est qu'il y a une non-linéarité. C'est-à-dire qu'on mmh. a des hausses de taux, il ne se passe rien, il ne se passe rien, ouais. il ne se passe rien, et mmh. puis on n'est effectivement pas à l'abri d'un choc financier. On a vu le choc SVB, avant ça, on a eu le choc fonds de pension britannique. Bon, il y a des fragilités qui se font jour, et, et pour nous, une des une des, des inquiétudes à venir, c'est vraiment, c'est plutôt en 2024, et ça va être le refinancement euh, d'un grand, grand nombre d'entreprises. Parce que là, une des raisons de la résilience aussi, c'est que personne, plus ou moins, personne n'a eu besoin de se refinancer jusqu'à maintenant. Toutes les entreprises se sont refinancées à des taux pratiquement proches de zéro, euh, et le mur, entre guillemets, cette espèce de spectre du mur des refinancements, dont on n'avait pas entendu parler depuis très longtemps, parce que ça ne préoccupait personne, va commencer à arriver en 2024. Et, euh, et donc, pour moi, l'instant de vérité, il est encore décalé, il est plutôt sur, euh, sur 2024, pas tout de suite. Mmh. Et là, ce qu'on peut voir, pour le moment, en tout cas on verra dans les périodes de publication, dans la communication des groupes, mais je trouve qu'il commence à y avoir un petit peu des euh, ça frétille c'est qu'on euh, peut commencer à avoir des entreprises qui disent « ah bah ben oui, ça ralentit ». Alors là, on a vu sur les industriels, parce que ce qui a été très bizarre, c'est la surperformance des cycliques versus les défensives, mmh. on n'attendait pas. Et, et, et les cycliques, ont, et notamment les industriels, ont fait extrêmement bien. Là, on commence à avoir des alertes sur les résultats dans les dans chemistries, dans les. Dans les euh, la
0: chimie. La, la chimie, oui, oui. Ouais.
4: Donc dans les intrants. Ouais. Hein, dans les intrants. Ouais. L'industrie, ça va toujours très bien, mais bon. Petit à petit, c'est en train de se distiller. C'est -ce des
0: warnings liés à la demande finale oui, Ou c'est des... des warnings encore liés à des problèmes d'offres, de capacités Ça, c'est vraiment la C'est vraiment la demande.
4: Et là, sur les industriels, on commence à voir peut-être, voilà, la demande chinoise, pas aussi bonne que ce qu'on imaginait, ta ta ta, mais l'Europe, les États-Unis va encore, mais enfin, c'est peut-être un petit peu moins fort en termes de rythme. Donc, bon. Ça arrive progressivement.
0: Mais ça veut dire que la, la saison de publication de résultats, là, elle qui va, va être, être... Elle va être assez ah celle-là, elle va être intéressante. Moi, je pense qu'elles elle sont être toutes intéressantes. intéressantes mais... Elles sont toutes intéressantes, oui. mais
4: jusqu'à maintenant, on était surpris favorablement, c'était temps Et là, c'est peut-être là qu'on va commencer à avoir une inflexion.
0: Ça va... Alors dans les moments de vérité effectivement trimestriels il y a les publications d'entreprises. Edmund, d'accord. Quel va être l'enjeu là pour la saison de publication et les messages des entreprises Est-ce que euh, la Chine qui a été une déception du premier semestre, est-ce que ça va se retrouver à un moment ou dans les résultats ou dans les guidances des, euh, des entreprises mondialisées Est-ce que le phénomène effectivement d'affaiblissement de, de la demande va se retrouver aussi dans les discours Là aussi jusqu'à présent la résilience des entreprises a été éprouvée trimestre après trimestre. On attendait toujours un un moment que les marges euh, calent, etc., ça a toujours été plutôt mieux prévu jusqu'à présent. Ouais, mais bon, ça va être compliqué.
2: Ouais. Ça va être compliqué pour plusieurs secteurs, par exemple le, le secteur food and beverage, les producteurs alimentaires, euh, comme les, les producteurs de marques comme Nestlé Unilever, que jusqu'à maintenant, ils avaient très peu de croissance de volume, mmh. mais en termes d'augmentation de prix phénoménal de chiffres. Même aux états unis on a vu General Mills, par exemple, le dernier trimestre, ils avaient quand même euh, une augmentation de prix de plus de 10% euh, sur l'année glissante. Mais attention Baisse décroissance de volume de moins 6%. Mmh. Mmh. Donc euh, attention, est-ce qu'on va voir le même phénomène chez Nestlé, chez Unilever, parce que les consommateurs se disent stop, ça suffit, c'est trop cher, mon chocolat, mon café est trop cher, je vais acheter les,
0: les marques, les marques distributeurs. Oui, oui.
2: Voilà, ou mais, faire mes courses chez Lidl, oui. Aldi, oui, oui. Euh, les, chez c'est chez les chaînes de discount. Mmh. Là, on va le voir peut-être dans, euh, dans les prochains résultats trimestriels.
0: On voit quand même dans les enquêtes auprès des entreprises. Qu'elles indiquent, que, alors pas qu'elles vont baisser leur prix, mais qu'elles vont arrêter de les monter au rythme auquel elles ont monté ah, bah. leur prix. Ça, c'est déjà dans les enquêtes, c'est déjà écrit quelque voilà. part. Hein. Exact, exact.
2: Ouais. Et si on écoute les supermarchés, ils nous disent la même chose. Mm. Même chez Sainsbury en Angleterre, le PDG a dit exactement ça. Pour la première fois, les prix sont en baisse. Donc euh, là, il faut faire des offres spéciaux, tatata, ta, ta, mm. pour incentiviser les
0: consommateurs, sinon ils ne viennent pas, ils ne viennent plus. Ils n'achètent plus. Et ça, ça pèsera forcément sur les marges. L'idée qu'on puisse réajuster quand même un peu les prix à la baisse, c'est aussi l'idée de regagner du volume quand même pour ces entreprises. Oui, exact. donc c'est la, la bonne question. Est-ce qu est -ce que ces
2: sociétés peuvent maintenir les marges au niveau mm. élevé ou est-ce que les marges vont quand même progressivement déter, se détériorer mm. Là, c'est la bonne question. Mm. Bon, si je suis un peu Et ça, c'est très spécifique Ça, C'est d'un secteur à l'autre non non, 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 de plusieurs secteurs. De plusieurs secteurs à quel moment est-ce que, par exemple, les compagnies aériennes peuvent continuer à augmenter les prix parce que les billets sont ultra chers, les billets de train, même chez SNCF, euh, c'est euh, hors de prix maintenant À un moment donné, les consommateurs vont se dire, peut-être pas cet été, mais après cet été, ils vont se dire, on se calme, ça suffit. Peut-être qu'on va quand même diminuer nos vacances un peu, le budget pour la vacance, il faut
0: quand même ralentir un peu, et ça va mettre une pression sur les prix, enfin. Et ça, le marché action, il n'est pas prêt à euh, cet atterrissage des, des marges Peut-être, peut-être pas. Même si on, enlève, si on enlève les sept magnifiques là, euh, du marché américain, oui, euh, non, par exemple. Attention. Le reste du marché, il n'est pas non plus pricé euh, non. pour la perfection. Non, non, c'est vrai. C'est vrai que si les
2: moins capis et les petits capis aux états unis ils ne sont pas, pas, pas de tout cher Et c'est quand même intéressant de voir, euh, le, le mois dernier, on, on commence à voir un effet de rattrapage par les moyennes Au, oui. Au mois de juin Au mois de juin. Donc pour la première fois, parce que depuis longtemps, tu tout, pendant toute l'année, on disait que ouais, les 7 oui. euh, méga caps technologiques euh, sont fabuleux, mais les restes, hum. Et maintenant, attention. Ouais. On va voir si, ça, si, ça, si cet effet, ce phénomène peut continuer ou pas. Hum. C'est aussi une bonne question, pour, surtout pour les actions aux États-Unis.
0: Sur la dynamique d'inflation, Franck, qu'est-ce que vous dites chez Allianz, là, euh, pour ce qui nous attend euh, devant, et euh, avec, évidemment, la, la question des, des banques centrales. Est-ce qu'on va encore beaucoup en parler, là, au deuxième semestre, ou est-ce que c'est un sujet, quand même, qui va, euh, au fur et à mesure, s'effacer Non, 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 ça... ça, ça... Enfin, on, on non, on je sais, même... je, je
3: vérifie juste que vous soyez toujours sur ce... Deux c'est quand même euh, le, oui. le, le, le principal euh, driver hein, des, euh, des, des, des classes actifs Donc, Prévoir l'inflation, c'est extrêmement compliqué. Enfin, je partage un peu la perplexité de Sophie. Euh, les banquiers centraux sont perdus aussi, hein. enfin, mmh. clairement. Enfin, on le voit et, trimestre après trimestre. Ils révisent euh, leurs prévision d'inflation. Donc, c'est toujours un petit peu plus d'inflation. Euh, et ils mettent un peu moins de croissance. Sur l'inflation... Euh, sur l'inflation totale, on peut la prévoir parce qu'il y a quand même des effets de base qui jouent et qui sont absolument majeurs, mmh. qui sont absolument considérables. Donc on voit un, un déclin très très fort de l'inflation totale américaine mmh. qui devrait être entre 2 et 2,5 euh, à la fin 2023. Euh, l'inflation en zone euro elle devrait être plutôt entre 3 et 3 3,5 mmh. mais une inflation sous-jacente en zone euro qui resterait sur des niveaux supérieurs à l'inflation totale. Mmh. Et c'est ça le point en fait. Hein. Le, le point essentiel c'est ça. Euh, il y a ce problème des salaires. Euh, à la fois aux états unis euh, et en zone euro. Et c'était intéressant enfin, d'écouter, euh, pendant le séminaire de, de, de Sintra, qui a eu lieu donc, la Bien semaine sûr. dernière, tous ces discours de banquiers centraux, qui disaient un peu ou prou la même chose, en fait. Hein. C'est un discours extrêmement homogène. On est data-dependent. Donc ça veut dire qu'on va ajuster au fur et à mesure notre politique monétaire à nos prévisions compte tenu des données disponibles à l'instant T. Euh, ce qui n'est pas franchement rassurant. Parce qu'on pourrait estimer qu'avec l'arsenal statistique que les banques centrales ont à leur disposition, elles ont un petit peu plus d'informations que des
0: investisseurs, ouais. euh, même très bien informés. C'est pas parce qu'elles nous disent qu'elles sont data-dépendantes qu'elles le sont forcément euh,
3: autant qu'elles le disent. Oui, oui, mais attention, non, parce mais... qu'on a toujours, enfin c'est la constante, hein, sur les deux dernières années, on a toujours sous-estimé la volonté des banquiers centraux à remonter les taux. Ça c'est extraordinaire. Il y a eu des phases de capitulation, on l'a vu en février dernier, C'était extrêmement brutal aux états unis plus de 100 BP de repricing mm, 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 mm. Sur, sur un deux ans ouais, ça a été mais brutal. Mais, mais, oui. mais souvenez-vous, hein, le 2 ans américain, euh, il y a 6 semaines, il était à 3,80. Il et est a à 4 ,5 quatre, et demi Il a à 4,95. aujourd'hui. Le 10 ans, oui, oui, oui le 10 ans. De deux, ans, le... Le... Deux, ans. Deux, deux ans, deux ans, d'accord, pardon. C'est quand même le, 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 le baromètre hein, oui, oui, bien des sûr. anticipations de oui, oui. euh, la politique oui, oui. monétaire pour les investisseurs. Donc, c'est extrêmement violent comme ajustement. Mm. Donc, le, le marché toujours, ne veut pas intégrer le plein potentiel de hausse de taux à venir. Nous, on pense qu'il y a encore une sous-estimation, en tout cas en zone euro. On voit des, la BCE terminer entre 4,5 et 5, alors que le marché vous taux dit de 4. Oui Taux de
0: dépôt Oui. Taux de dépôt Oui. 4,5 et 5 Oui.
3: Alors que, alors que le marché vous dit 4, et on s'arrête à 4. Waouh Donc, attention, euh, là, on a encore une fragilité surtout sur les parties courtes de zone euro de la courbe des taux en zone
0: euro qui est énorme ça, ça veut énorme. dire, ce que, ce que vous nous dites là sur, notamment sur la projection que vous pouvez faire du taux de dépôt terminal de la BCE, 4,5,5 c'est le risque euh, en tout cas ça veut dire que tout le débat autour de les banques centrales vont gentiment relever leur cible d'inflation euh, en douceur pour laisser courir un régime d'inflation, d'accord, ça euh, les... ça, ça n'existe pas pour un investisseur non, obligataire non, euh, non, sérieux et qui est dans les marchés non, c'est le fantasme
3: de l'investisseur qui pense non, que, ça peut être une réflexion ça
0: va... académique, hein, mais c'est pas, c'est d'accord, mais c'est pas pour euh, le S2 quoi. Ils il, il, il vont, ils vont, ils vont pas changer. À Jackson Hole, Jérôme Poel va pas non. nous annoncer non. que non. la cible a changé quoi. Mais non, c'est pas possible. <rire> mais... J'en sais rien. C'était encore non, le plaidoyer non, porté par Olivier Blanchard euh, ces oh, derniers jours. De... Mais, mais, ça oui, venir, oui. mais ça va venir. Mais
3: ça va venir. D'accord. Maintenant, c'est pas possible de le faire maintenant. Là, il y a quand même un problème de crédibilité. Et il faut avoir en tête que les banquiers centraux, malgré tout ce qu'on peut leur reprocher, sont extrêmement crédibles dans le marché. Mais oui. Regardez les anticipations. Mais oui d'ailleurs elles sont trop basses regardez les swaps les swaps un an d'inflation aux états unis on est à 2,6 ok mais on est à 2,5 en zone euro on n'y sera jamais attention non mais attention oui ah ouais, euh, on, est, on, est, on est un peu fragile là
0: euh, parmi les faits marquants du premier semestre, oui, il y a cette, cette déception sur la Chine. Alors je ne sais pas, comment est-ce que vous l'analysez euh, à ce stade, euh, Sophie Et qu'est-ce que ça peut avoir comme, comme impact euh, si les marchés ou si les investisseurs étaient positionnés avec l'idée que ça allait être un moteur, une traction euh, pour l'économie mondiale, pour un certain nombre de valeurs boursières euh, également Qu'est-ce qui peut advenir désormais
4: Il ah, y a une vraie question autour de, de l'immobilier en Chine. C'est-à-dire que la crise immobilière est très très profonde. Euh, et c'est euh, c'est <coughs> tentaculaire dans la mesure où il euh, y a effectivement le problème des développeurs qui sont sur de g etc. Mais ça touche aussi aux, aux finances publiques puisque mm -hmm. ça touche aux gouvernements locaux à ça la écrase capacité... tout quoi. exactement, ça écrase tout la dette des gouvernements locaux euh, dont on parle de restructuration maintenant c'est 48% du PIB chinois euh, donc ce sont des montants qui sont très très importants et ça intervient à un moment où la démographie chinoise euh, fait aussi que on aura moins besoin de construire. Donc le le et, et quand on regarde historiquement la contribution de l'immobilier à la croissance chinoise, ça a été substantiel. Donc, donc on retire effectivement un moteur euh, important important. Et dans le même temps, Xi Jinping dit euh, en fait euh, l'immobilier c'est pour habiter, c'est pas pour investir, c'est pas pour spéculer. Donc en plus, il y a un message envoyé à la population de, voilà, pas de spéculation immobilière, donc l'achat d'un deuxième, d'un troisième appartement, enfin, c'est pas vraiment la priorité. Donc, en fait, on est, on est dans, cette, dans cette configuration et ça accélère la décélération de la croissance chinoise. Merci. C'est-à-dire que le régime de. Le, la décélération, elle est normale. On ne pouvait pas rester que, ouais. toujours avec une croissance de 8% oui. par an, ce qui fait un doublement au bout de 10 ans du PIB chinois. Cette décélération, elle était normale, elle est attendue. Mais là, on a une, une forme de marche d'escalier. Ouais. Elle va plus vite que, Il y a une marge d'escalier. Il y a un risque financier très clair, mais euh, si ça se passait dans n'importe quel pays développé, on aurait très, 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 très peur. Euh, en l'occurrence, ça se passe en Chine. Et donc, euh, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une monétisation de la dette des gouvernements locaux par, euh, par la Banque centrale chinoise. Euh, c'est la deuxième fois qu'ils font ça dans les 20 dernières années. Donc voilà, ça va être nettoyé. Et, et on ne va pas le ressentir de façon très forte. Par contre, c'est un, un choc sur la croissance. Voilà. Et c'est un choc d'autant plus fort sur la croissance que c'est un choc sur la confiance des ménages. Euh, parce que les ménages chinois, sur la dernière décennie, se sont énormément endettés pour mmh. acheter mmh. Euh, de l'immobilier. Mmh. Donc, euh, donc voilà, donc ça met un petit peu tout le monde à l'arrêt.
0: Qu'est-ce que ça implique en matière de, de réaction ou de ce qu'on anticipe de la réaction des, des gouvernements, enfin des autorités euh, chinoises Est-ce qu'elles se contentent de gérer le risque financier, mmh. comme vous l'avez expliqué Alors, ça, c'est le premier niveau. Ça, c'est le premier niveau. Et est-ce qu'il y a une deuxième étape euh, à venir
4: Alors, on entend de plus en plus, euh, effectivement, d'éléments de soutien potentiel. Donc, euh, numéro un, défaisance des dettes euh, des gouvernements locaux, euh, incitation pour les constructeurs à finir les programmes qui avaient déjà été vendus, etc. Bon, pour ça... On, on nettoie, entre guillemets, mais ça prend un peu de temps. Hein. Et en face de ça, euh, la mise en place de mesures de soutien au ménage, à la consommation. Donc, une espèce d'incitation à la consommation. Ouais. Parce que les ménages manquent pas d'épargne. Hein. Ils, ils ont un stock d'épargne colossal.
0: Non, mais on pensait que c'était de l'épargne excessive et une partie est finalement de l'épargne de précaution, de ce qu'on comprend. Exactement.
4: Et c'est aussi de l'épargne de précaution parce que le, ben, le taux de chômage a monté en Chine, euh, que les, la sécurité sociale n'est pas la même en Chine qu'en France. Hein, si on veut prendre un exemple que nous, on connaît bien. Donc, il y a moins de safety net, même s'il y en a. Il y en a quand même moins, donc les gens sont plus prudents. Et puis ils voient aussi, c'est un gros stress finalement de voir l'immobilier baisser. Ils n'avaient un peu jamais vu ça. C'était ouais. un réservoir de valeur. Bah était, pour eux.
0: Puis le patrimoine, euh, voilà oui, Bien patrimoine,
4: sûr, un réservoir de valeur. Et, euh, et potentiellement, ça l'est moins. Donc il y a une vraie crainte autour de ça. Donc ils sont en train de, de mettre en place. Euh, des mesures de soutien aux ménages. Alors, est-ce qu'ils vont faire un chèque, un peu, comme ce qui a été fait au moment du Covid par les Américains euh, Tous les ménages vont avoir... Il était question de 1000 euh, mi jomimbi, enfin, donc 1000 yuans. Pour, euh, pour référence, un, un menu McDo, euh, j'ai regardé, ouais, ouais, bien sûr. Ouais. ça coûte 40 yuans. Donc, c'est pas mal, 1000 mi jomimbi, okay. c'est pas mal de soutien pour que les ménages, effectivement... Euh... Voilà, donc on en est là. Euh, et, et à mon sens... Euh, pour que le gouvernement soit plus agisse de façon plus forte, il faut que ça aille plus mal parce que ça va quand même pas si mal. Enfin, faut quand même pas exagérer. C'est effectivement la croissance est moins forte que ce qu'on pouvait attendre, mais... mais ça va pas mal. Et on est quand même dans une, dans une économie,
0: c'est-à-dire euh... que le risk reward pour l'investisseur qui s'intéresserait au marché action chinois, mmh. il est pas encore tout à fait optimal. Alors,
4: alors on est sur, <rire> si on cherche le catalyse, c'est-à-dire euh, ce qu'on avait connu, euh, ce qu'on avait connu en 2015, c'est-à-dire ce la, la, vraiment la pouche ouais, ouais. très forte, le push, euh, c'est pas évident tout de suite, tout de suite. Par contre, il y a quand même euh, là, il y, y a une histoire de valo c'est-à-dire que là, effectivement, c'est le marché le, plus, le moins aimé, le plus détesté comme on veut, hein, c'est ce qui a fait le, c la performance relative, la pire c'est ah ouais. tout ce qu'on peut imaginer avec contre-perche du
0: Yann en plus voilà. oui, toutes géopolitique, ah ouais.
4: contre géopolitiques, du Yann hein, etc. Donc il y a, bon, voilà mais l'impulsion, pas tout de suite
0: Sur la Chine,
2: Edmund Oui, on est positif depuis longtemps <rire> ça fait mal depuis le fin de janvier et nous restons optimistes pour l'instant vous le faites que c'est vrai, il est il nous manque un catalyste énorme, oh, comme en oui. 2015, on va, ne on va pas l'avoir. Non. non C'est clair. Non, mais le président Xi ouais. nous a dit. Mais non. il y a le Il faut pas, voilà, le valeur. Peut-être qu'il faut quand même euh, remonter les niveaux de rentabilité, comme on a vu, par exemple, le Japon. Il faut quand même que les, les, actions les sociétés chinoises arrivent à faire ça aussi. Et peut-être aussi, payer un peu plus de dividendes. Parce qu'à ce moment-là, les Chinois vont comprendre pourquoi acheter les actions, parce qu'on a un rendement intéressant. Ouais. En ce moment, ce n'est pas vraiment le cas. Mm. Bah, si ce sera le cas un jour... Peut-être qu'ils vont acheter les actions chinoises, et peut-être plutôt des actions domestiques, les HS, et donc euh, peut-être qu'il faut privilégier plutôt les HS parce que si président J va aider le oui, hum. marché actions... Oui, c'est
0: domestique domestique destiné aux, bien aux sûr. investisseurs domestiques. Sur, sur l'immobilier, qu'est-ce que vous dites Parce que, alors, pas l'immobilier chinois, moi, ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est quand même ce qui se passe sur l'immobilier américain. Autant la crise immobilière chinoise, vous l'avez bien documentée, renseignée depuis quelques temps, autant il y a une forme de mystère, là aussi, sur l'immobilier américain, qui repart est-ce que l'immobilier américain repart, Edmund mmh, Attention, oui. <rire> euh, les mises en chantier, oui, mais attention. Le moral des promoteurs, les mises en oui, chantier. Mais je les dépenses de construction dans le secteur industriel, c'est vertical. Oui, mais avec les dépenses
2: de construction, c'est vrai, mais c'est quand même lié aux incentives, aux, effectivement, les programmes. Bah, l'IRA Non, mais les ah. candidats peuvent donner, ah. par exemple, l'Inflation Reduction Act. Bien Keep sûr Act, voilà. ça a été un énorme boost à la croissance, bah oui. à la demande. En termes de construction, ben, c'est pas que
0: les maisons, quoi. Non, c'est loin des non, non. maisons. Mais il n'y a pas que le résidentiel hein, dans l'immobilier. Voilà, hein. exact, exact. Oui, mais tout ce qui est résidentiel ou tout ce qui est même euh, bureau de centre-ville, euh, bah, on voit des poches de croissance à côté qui, euh, cela, qui, oui, qui cela compensent dit, un peu la faiblesse qu'on peut observer sur voilà, certains segments. Voilà, on a
2: toujours plein de, euh, pas mal de craintes, surtout sur les bureaux. C'est toujours, toujours vrai en Europe, mais surtout aux États-Unis. Mais bon, si je parle à mes confrères chez BNP Paribas Real Estate, ils me disent, attention, même, déjà, si on parle du marché de commercial real estate, l'immobilier commercial, hmm? ce n'est pas que les bureaux. Quand même, en Europe, de moins en moins les bureaux, de plus en plus les autres segments. Par exemple, les entrepôts. D'accord. Les logistiques.
0: Logistique. Oui, la oui. santé.
2: Okay. la data center. Bien sûr. Euh, et les autres choses, effectivement. Ouais. Et les hôtels. Ouais. Bon. Donc, euh, effectivement... Le marché immobilier commercial en Europe, il est quand même de plus en plus diversifié. Mm -hmm. Et c'est aussi vrai aux États-Unis. Oh, attention, le segment le plus important dans l'immobilier commercial est bizarrement multifamily residential.
0: Les ah, résidences. voilà, les ah immeubles. Bon les immeubles Les
2: immeubles, mais résidentiels. D'accord. Donc, effectivement, ah, okay. on achète un immeuble, on loue Je les comprends. appartements. Et là, c'est le segment, maintenant, le plus important dans le marché immobilier commercial aux états unis encore plus que les bureaux. D'accord. Donc, trop... Donc, il y a du
0: résidentiel aussi dans l'immobilier dans commercial américain. D'accord. C'est commercial. Oui, contre, bon. peut... bon. résidentiel. oui, j'entends, j'ai compris, j'ai compris. C'est un peu bizarre. Ouais, c'est comme, ouais, ouais. comme, comme ça. Donc, il faut faire, un peu... il faut faire attention. Ouais, mais mais on n'a pas eu on a pas le crash que, que, non, que non, 500 non. points de base de hausse de taux euh, <rire> infligé de manière aussi ah, violente attends, aurait pu générer euh... pas bien, pas encore
4: eu le voilà
2: c'est pas fini encore hein. ouais. pas
4: fini.
2: voilà ouais. il faut quand même il faut attendre les vagues de refin refinancement d'endettement de, ça commence c'est quand même mm. difficile on commence à voir quand même le chapter 11, les, euh, les dépôts quand même le dépôt, dépôt du bilan, billet, oui, oui, hit, oui, oui. voilà des ouais. défaillances hein. oui, oui. ça commence ouais. mais c'est pas fini
3: c'est ça... rien à suivre quoi à sweep, mais bon, il ne faut pas exagérer non plus. Non, non, oui, oui. Et sur, euh, sur, les, sur les ménages aux états unis pour l'immobilier, il y a un phénomène intéressant. C'est que maintenant, ils sont à 15%. Euh, en mortgage variable mmh. seulement. Mais
2: oui mmh. mais ouais, on, on, hein on était à plus de 40% oui avant la crise, oui. euh,
3: la grande crise. Bien sûr, terre, bien hein. sûr, bien sûr. Alors on vient d'un point bas, on est bien à 5 ou 6%. Mais enfin, quand même, ça permet d'amortir ah. des chocs. Mais oui. Non
2: mais c'est vrai. Effectivement, ouais. si on ne déménage pas, il n'y a pas de souci. Ouais. Parce qu'on paye les mêmes échéances,
0: le même montant, on cache-flot tous on les mois. On est mis à la porte. Voilà, voilà. exact. <rire> oui, puis je regardais aussi le, le, la, la part des ménages propriétaires mmh encore endettés, c'est une part qui n'arrête pas de se réduire depuis dix euh, ans. Alors phénomène démographique, euh, peut-être aussi d'accumulation de richesses dans certaines catégories de population, etc. Mais les, les ménages propriétaires ne sont plus endettés euh, d'une voilà. certaine manière. Non, mais c'est vrai que même, par exemple, si on prend euh,
2: l'exemple du, du Royaume-Uni, la plupart des régions, les propriétaires des maisons, ils n'ont ils ont même pas, un prêt immobilier. Mais oui, c'est ça C'est quoi cool. ouais. Donc, il y a des salaires
0: qui courent à 7%, euh, plus de prêt immobilier. Et Mais c'est le un problème pour les banques centrales. Ah bah,
3: bien sûr et le, le taux moyen des mortgages est à 3,5% aux États unis hein. Oui, voilà, voilà ah, bien sûr, sûr.
0: Oui, ce qui
1: n'incite pas à en reprendre euh, effectivement. Quand on, ben voilà, quand oui, on a voilà.
0: non mais Ce qui explique le gel effectivement
1: oui, de ce, hein, gêle, de
4: ce marché, gêle, des, 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 des
0: transactions. Oui, ça gèle. Personne n'a envie de bouger après, de ses positions.
4: Après, en niveau, quand on regarde effectivement en niveau les transactions, elles sont sur un ah, niveau ah, extrêmement bas. Mmh. Hein. Bah, personne euh, ne euh, peut les, bouger. C'est normal. Bah, bien effectivement, très bien très bas. sûr. Le marché est un peu atone.
0: À propos de refinancement, euh, Franck, Donc, il y a eu le choc euh, monétaire, le choc des taux directeurs, effectivement, qui a euh, fait souffrir les marchés obligataires. Est-ce que les obligataires vont regarder un peu ce qui se passe du côté des finances publiques euh, à l'issue de ces deux, trois ans euh, un peu... Euh un peu particulier euh, dans l'histoire, pour dire les choses. Euh, on le disait, il hein, y, a, y a pourtant euh, euh, en dérivé quand même euh, un déficit qui se réduit aux états unis mais qui reste encore à 7-8% euh, du PIB. Euh, en zone euro, on est encore quand même dans quelque chose qui ressemble à du euh, « quoi qu'il en coûte euh, », même s'il faut plus le dire. Euh, à quel moment le marché se réintéresse à ce Parce que moi, ce que je vois, c'est que les périphériques, qui sont toujours quand même censés être les pays les plus fragiles, les plus endettés, euh, surperforment euh, largement. Hein.
3: Oui, alors c'est vrai qu'il y, y, <rire> y a une surperformance macroéconomique aussi. En fait oui? la croissance italienne, elle se porte très bah, très, très bien. Hein, oui. Prévisée à la hausse encore voilà. pour 2023. <rire> Et ça, c'est vrai que ça a permis de consolider le spread BTB-Boon sur des niveaux de 160 autour. Ouais. Oui, alors c'est un peu un mystère, si vous voulez. Enfin, on, on sait que de toute façon, c'est l'épée de Damoclès euh, qu'on a au-dessus de la tête depuis toujours hein, sur les marchés en zone euro. C'est le, les problèmes structurels d'endettement. Euh, sur l'Italie, il y a toujours eu cette capacité à générer des excellents primaires hein, qui fait qu'on s'est accommodé quand même d'une situation où certes, il y avait un niveau d'endettement absolument record, mais finalement, euh, ce niveau d'endettement restait peu ou prou stable mmh. au fil du temps. Euh, et ce que regardent vraiment les marchés, c'est à la fois donc cette capacité à générer des excédents primaires, et ce n'est plus le cas pour l'Italie. Donc là, on va rentrer quand même dans une zone de turbulence, c'est évident, mais c'est la dynamique de la dette. Et, et, et là, euh, enfin, on, peut, on peut parler de la France, hein, qui a bénéficié ben, d'un statut assez... Oui. Est-ce que le problème, c'est
0: toujours l'Italie, ou est-ce que c'est un problème plus semi-cœur, euh, désormais, euh, également
3: Alors, on peut plus c'est un problème. En tout cas, donc, faut... euh, on peut on peut-être peut s'attendre à avoir un peu de respiration sur les spreads euh, des pays semi coeur oui. Ouais. Oui. oui, parce qu'on on bénéficie d'un statut un petit peu particulier en France, qui ne reflète pas franchement des fondamentaux, notamment en termes de dette sur PIB, et puis, et puis de volonté, surtout, euh, de réduire structurellement la dette. Enfin, on voit qu'il y a quand même un niveau de résistance qui est assez
0: mmh. phénoménal là-dessus. Hein donc euh, enfin, Ça, c'est je... un sujet pour le semestre qui arrive, pour plus tard, non, pour 2024 c est, c est, encore C'est plus long terme. C'est vraiment dans la toile de fond. Ce oui, n'est
3: même pas un facteur de deuxième ordre. C'est encore plus lointain. D'accord. Mais, mais dans les allocations structurelles de gros institutionnels, ça compte. Ah, bah, bien sûr. Oui, ça compte.
0: Oui, oui. Mm. oui ce n'est pas des allocs qu'on bouge tous les quatre non. matins. Donc euh, effectivement. Mm. Bah, à propos d'allocations, allons-y, petit tour de table. Où est-ce que vous êtes à l'aise là dans le monde obligataire euh, aujourd'hui La question étant... Euh, euh, quelle duration pour le second semestre Jusqu'où on a envie de reprendre de la duration obligataire sur les grands marchés que, sur lesquels vous Alors, on, on
3: aime les états unis euh, la courbe américaine, on n'aime pas les parties courtes d'une manière générale. Hein, qui sont qui soumises, bougent
0: encore beaucoup, hein. c'est ce que vous de à tout
3: à l'heure. réappréciations de, ouais. de politique monétaire, etc. Donc même aux états unis enfin, on n'en a pas parlé, mais on estime qu'il y a, a peut-être une chance que, pour que la Fed fasse un petit peu plus que ce qui est pressé. Ok, mais on n'est pas loin du taux terminal aux états unis Et on l'a très bien vu en fait, hein. c'est les parties courtes qu'on bougé, le disant grosso modo, il ne il fait, fait rien. Ouais. Il, est, il est bien calé, donc pour nous c'est vraiment un point d'entrée euh, et à racheter sur toute faiblesse euh, du marché américain. On est un petit peu plus prudent en zone euro, parce que là on pense qu'effectivement euh, on n'a pas du tout pricé le plein potentiel des hausses de taux à venir. Mais la, la grande question, ça va être quand même, euh, quelle est l'autonomie de la BCE à continuer à remonter hum. ses taux, alors que la Fed pose Ça, c'est compliqué. Hum. Donc, on... rien n'est écrit. Mais en tout cas, il, y a... il nous semble. Mais la conviction la plus forte,
0: c'est quand même les... les états unis C'est une... une
3: conviction positive. Euh, on est un peu plus défensif sur le euro. Il est un peu tôt pour, euh, pour investir.
0: Et le, le monde émergent, en termes de dette obligataire, c'est... C'est un
3: bon timing pour commencer à bâtir des positions. Historiquement, le, le pic sur le cycle monétaire américain, est un bon point d'entrée hein, sur la dette émergente souveraine. Donc, euh, et puis les souverains émergents, ils sont déjà dans une phase de, euh, beaucoup plus accommodante hein, de leur politique monétaire. Ils ont passé vraiment le, 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 leur pic euh, de hausse de, taux. De, de, de Donc oui, là, il y, y a un thème intéressant. Mm. Et sur le crédit, euh, attention au marché du high-yield, hein, qui est, on en parlait tout à l'heure, un peu pricé à la perfection. Mm. C'est un marché qui aujourd'hui ne peut pas encaisser un choc brutal sur les économies. Mm. Même si on n'a pas un scénario de hard landing, soyons humbles, on n'est pas protégé
0: aujourd'hui par les spreads. D'accord. un choc de ce type. Ah, là. Oui, j'entends. Euh... Oui, parce qu'en absolu, on a des rendements importants, mais vous dites que c'est le spread qui compte. là-dessus. Oui, peux...
3: on... et, et puis on est pressé sur le, les taux historiques de défaut entre 4 et 5. On peut avoir un petit peu plus, notamment aux CSU. Mmh.
0: Edmund, dans une allocation globale pour des clients Wealth Management chez BNP Paribas, qu'est-ce qu qui va faire de la performance pour bon... vous là au bah... deuxième semestre
2: Toujours les actions japonaises, qui marchent bien, on est long depuis longtemps, on est... et finalement ça marche. Ouais. <rire> Donc euh, je n'ai pas envie de couper l'idée maintenant, parce que je pense que sont toujours... Il euh... y a un
0: momentum, il y a quelque
2: chose qui est en train de
0: se oui, construire. Oui, parce a
2: les changements structurels, enfin, on l'a attendu depuis 30 ans, et enfin ça arrive. Donc il euh, ne faut pas rater le train. Voilà, parce qu'on a attendu long, très longtemps quand même. Deuxième point, peut-être euh, il faut regarder encore une fois les actions au euh, Royaume-Uni parce ah. que personne n'aime le Royaume-Uni maintenant. Les, les Britanniques, les premiers,
0: n'investissent pas dans leurs actions. C'est ouais, ce que je nous rappelait Alix euh, tout à l'heure.
2: Attention, parce que pour les Britanniques, ils investissent beaucoup euh, par défaut dans leurs fonds de retraite. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a le système euh, des fonds de pension. Voilà. Et, et autre chose. Mais moi, je trouve que le FUT 600, par exemple, est très très peu ouais. cher. On a un rendement de dividendes très important. Et si jamais les, les actions de, val, de value, par exemple, ouais. les, les pétroliers ou les banques re, re, remontent un peu, bon euh, les Anglais, euh, L'indice Footsie, oui, ils oui. ont beaucoup, ils sont ouais. très très exposés
0: Et ça, ça veut dire, quand vous dites Japon Footsie, ça veut dire qu'à contrario, il faut essayer de se détacher le plus possible de ces méga caps technologiques américaines. Même, oui. On peut jamais s'en détacher totalement, on en imagine, non, 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 mais, mais
2: on est, est prudent, surtout au niveau de valorisation, euh, parce que maintenant on intègre quand même des. des effectivement, on a intégré l'IA pour les, ans, là. des accidents croissants. <rire> voilà, non, mais c'est vrai. Hein. Et, et le problème, moi j'ai une doctorat en IA. Et moi, je sais rien. Donc, comment, et, comment en, 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 en tant d'investisseur on peut quand même euh, prévoir les, les croissances de bénéfices nets pour Google, pour Microsoft, à cause de l'IA. Impossible. Peut-être le vrai gagnant va être une société qui est même encore non cotée, par cotée, pas listée en bourse. On
0: verra, il y a Yahoo qui va faire son retour en bourse. <rire> Parce que Yahoo voilà. sera le. <rire> C'est quand même une bonne marque. Hein. Nouveau... Ah bah, C'est une, <rire> voilà. une marque géniale. Ça reste <rire> une marque géniale. Sophie, qu'est-ce qui vous intéresse en matière de location, les convictions un peu fortes que vous avez à, à ce démarrage de nouveau semestre
4: alors, euh, alors, nous, on, je, je dirais quelque part, hein, le, 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 le point de vue le plus segmentant, c'est le cash. C'est-à-dire que nous, on n'a pas repris de duration jusqu'à maintenant. Et on continue à préférer. Alors, principalement en Europe, c'est vrai qu'on commence à trouver certaines vertus à la dette américaine. Mais euh, on continue à préférer euh, le cash. Et, euh, et donc, dans des allocations qui sont euh, flexibles, cash-action, etc. On arrive enfin dans un, dans un segment, en fait, qui, est, qui est Ça devient une classe d'actifs. Ça redevient une classe d'actifs avec euh, des billets de trésorerie où on tourne autour de 4. Puis
0: il y en a beaucoup donc, qui arrivent, là, en plus. Hein. En plus.
4: <rire> donc, là, il y a de quoi faire. Euh, sur la, partie, euh, sur la partie, action, euh, effectivement, on aime bien le Japon aussi, euh, et on est, on est, plutôt sur l'idée de, de la diffusion, c'est-à-dire que on a encore de la résilience et euh, on ne va pas sur effectivement sur les grandes méca c'est archi joué, mais plutôt sur la diffusion. Euh, D'une façon générale, quand on regarde. Historiquement, c'est ce qui là, se passe. Exactement, un SP Equal Weight, ouais. euh, Au mois de juin, Depuis le début de l'année. Ouais. Et là, on commence à avoir la et diffusion. Oui. Vous mentionnez mmh. les, les small mid cap ouais. euh, américaines. Bon, on commence à avoir un petit peu de diffusion. Donc, cette, deuxième, cette phase de résilience, euh, maintenant, peut laisser la place, avec un sentiment des investisseurs qui s'est un peu amélioré, avec une baisse des craintes de récession, ça peut laisser la place à une diffusion dans, de, dans le marché de façon plus large.
0: Merci à vous trois pour votre éclairage du jour sur la situation de marché au démarrage de ce nouveau semestre. Sophie Chevelier, Dorval Asset Management, Edmund Ching, BNP Paribas Wealth Management et Franck Dixmier, Allianz Global Investors étaient les invités de Planète Marché ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir est consacré au thème des matières premières avec le spécialiste et le directeur de la gestion de matières premières d'Ophi Invest Asset Management, Benjamin Louvet, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir, Benjamin. Bonsoir, Benjamin. Germanium et Gallium. Donc, ouais. ce sont deux métaux euh, critiques qu'on a découvert ou redécouvert euh, à l'occasion des annonces chinoises et de la volonté de Pékin de, alors, j'ai pas compris que c'était pour l'instant euh, une restriction euh, forte des exportations, mais pour l'instant une politique de contrôle des exportations qui se mettent en place et qui aboutira peut-être à un moment effectivement à des, des restrictions sur ces deux métaux critiques pour euh, l'industrie technologique euh, au sens large, pour euh, lesquels la Chine est évidemment un producteur ultra-dominant dans le monde.
5: Oui, on est dans... dans donc ça concerne...
0: Le gallium et,
5: et le germanium sont deux euh, métaux qui font partie de ce qu'on appelle les terres rares. C'est un groupe de 17 métaux qui sont disponibles en toute petite quantité, mais qui ont des propriétés physiques très spécifiques qu'on utilise notamment dans les super aimants pour compacter la taille des moteurs. Par exemple, il y en a dans les moteurs de vos rétroviseurs euh, des, des terres rares. Et le gallium et le, et le germanium ont des propriétés spécifiques qui font que le gallium, on l'utilise beaucoup dans le photovoltaïque, dans les LED... Euh, dans des applications comme ça, le, le Germanium euh, est utilisé euh, pour d'autres applications euh, des technologies bas carbone, donc euh, pas mal d'applications, de, 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 surtout euh, aujourd'hui dans ces technologies bas carbone, euh, ce qui pourrait contrarier quelque part nos, nos la transition, notre, notre développement et notre transition. Mmh. Et c'est bien là-dessus que joue la Chine. En fait, l'enjeu pour elle financier est assez faible, parce que euh, s'ils si sont ultra dominants sur ce marché, hein, puisqu'il y a encore quelques mois, euh, la Chine produisait et raffinait à peu près 90% des terres rares. Aujourd'hui, on est déjà bien baissé. On est plutôt qu'à plus qu'à 70% parce que les pays autres ont découvert... Cette dépendance. Euh, Guillaume Pitron en parlait dans son livre La guerre du il y a quelques Bien années. Euh, les, les Américains se sont rendus compte que les super aimants qu'ils utilisaient dans les, dans
0: les chasseurs, euh, dans, les, dans les, leurs sûr. avions de chasse, oui. étaient faits en Chine. C'est ce qu'on qu qu m'a expliqué. Il y, y a plein d'applications militaires de défense Exactement. qui sont euh, issues, générées, enfin, euh, qui ont besoin de ces, ouais, on a, ces métaux.
5: On a besoin aussi du germanium, par exemple, dans la fibre optique ouais. ou dans les systèmes infrarouges. Donc, ouais. pour, le, pour les, les systèmes d'armement, c'est important. Et, et quand l'armée américaine s'est posée la question de démonter ces aimants, pour voir s'il y avait des mécanismes d'espionnage dedans, il est remplacé par d'autres super aimants pas faits en Chine. Quand ils ont vu le coup, ils ont dit non, mais la prochaine génération, on, on prendra des super aimants faits fait chez nous, mais on ne va pas démonter cela. Et depuis, d'ailleurs, les états unis ont rouvert une mine de terre rare à, à Mountain Pass, ils sont en train de la rouvrir. Et c'est tellement stratégique, Grégoire, que le Pentagone est ben impliqué ben dans le projet.
0: Ben oui. euh, mais... L'avantage des terres, juste pour rappeler, vous me corrigez, ouais. mais les terres rares portent très mal leur nom, oui. puisque <rire> ce, Alors, sont ce sont des terres, des terres et des métaux, oui, c'est ça, ou, ou des métaux, mais ce sont, sont des mines, c'est ça, voilà, Elles qui ne sont, sont, sont absolument pas rares. Simplement, leur exploitation
5: est coûteuse, demande beaucoup de main-d'oeuvre, c'est assez polluant, et ce qui fait qu'on a décidé de ne pas les exploiter, mais il y a des ressources de terres rares qui sont plutôt bien réparties dans le monde, mmh. et juste pour mémoire, dans les années 70, le plus gros producteur de terres rares au monde, c'était un tout petit pays qui s'appelle les états unis et le plus gros raffineur de terres rares dans, le, dans les années 80, c'était un autre tout petit pays qui s'appelle la France... Rhône-Poulin qui, à côté de, de La Rochelle, avait euh, une usine de raffinage de terres rares qui raffinait plus de 50% des terres rares du monde. Les
0: besoins à l'époque mondiaux n'étaient peut-être pas et les mêmes. Et,
5: ils étaient beaucoup plus faibles, mais c'est pour montrer qu'on avait la technologie. Simplement, c'était polluant. C'était beaucoup moins cher à faire faire en Chine. Donc, on a délégué tout ça à la Chine. Aujourd'hui, on se pose la question de revenir, mais on a un autre problème, Grégoire. C'est que l'Agence internationale à l'énergie le rappelait récemment dans un rapport. Aujourd'hui, en moyenne, développer une nouvelle mine dans le monde, ça prend 16 ans. Donc, notre capacité d'adaptation rapide est relativement limitée, surtout sur un produit où la Chine est ultra-dominante comme, comme celui-ci, ce qui pose d'ailleurs d'autres problèmes et d'autres questions pour d'autres métaux, comme le cuivre, comme le nickel, comme le cobalt, où la Chine n'est pas ultra-dominante en termes de production, mais en termes de raffinage. Aujourd'hui, la Chine raffine entre 30 et mmh. 70% de tous les métaux de la planète. Les Chinois se sont vus sanctionnés par les Américains sur l'approvisionnement en microprocesseurs. Eh bien, ils répondent juste avant le voyage, le déplacement de Janet Yellen en Chine. Oui, oui. C'est un moyen de mettre la pression et ah de ouais. montrer que eux aussi ont des moyens de rétorsion qui, en plus, sont assez peu coûteux ouais. pour eux. Donc, euh, il va falloir qu'on arrive à
0: trouver... Avant petit... qu'on réfléchisse ou euh, qu'on prenne la décision de rouvrir ou d'ouvrir de nouvelles mines dans des pays... Alors, aux états unis vous dites qu'ils sont en train de, de, de relancer, mais euh, en Europe ou, euh, ou en France. Est-ce qu'on va trouver... Parce que l'Europe est très dépendante, évidemment, de, de ces, ces, ces produits euh, chinois. Euh, Est-ce qu'on va trouver des pays producteurs de substitution, euh, si nécessaire. Alors, des pays, on en a, hein, je, vous, je vous dis, la, les, la production, enfin, les, les réserves
5: identifiées, oui. les ressources de terre... Oui, mais avec des, des mines monde, existantes.
0: ce que j'entends, bon, pour les besoins bien du répartis. moment.
5: Alors, ouais. par contre, je vous dis, il faut du temps pour développer ces nouvelles mines. Il y a eu une grosse découverte récemment en Europe d'une énorme mine de terre rare qui pourrait répondre à une très grosse partie de nos besoins euh, en Suède de
0: mémoire. Et, euh, et simplement, je vous le dis, il faut 16 ans pour... Et ailleurs le dans le monde, il n'y a pas de mine opérationnelle à... qui pourrait se substituer à un éventuel la Chine, restriction. La Chine est ultra-dominante,
5: vous avez des mines, mais pour l'instant, qui ne sont pas du tout à l'échelle. Et on a le même problème sur d'autres sujets, ce qui nous fait dire euh, que, quelque part, la guerre des métaux a commencé. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé, la transition énergétique, c'est la transformation de notre dépendance aux énergies fossiles en une dépendance aux métaux. On parle là du, du gallium et du germanium, mais il y a une autre histoire dont on a assez peu parlé. Euh, mais depuis 2020, la Suède a énormément de mal à se fournir en graphite en provenance de Chine. Le graphite est un élément essentiel des batteries des véhicules électriques. L'Europe est en train de développer ses usines de, de, de batteries électriques et la Chine a mis en place... Alors il y a aucune communication officielle. Ah ouais. Mais il se trouve que de, en 2020... C'est de plus le, en plus compliqué le, de s'approvisionner en graphique chinois. A a du mal à arriver, en 2021 et en 2022, il a complètement disparu du marché. Et c'est un moyen, quelque part, de mettre une pression sur des produits où la Chine est ultra-dominante et où elle a organisé, quelque part, euh, sa sécurité, sa sûreté, sa souveraineté. Et aujourd'hui quelque part, nous, on a pris beaucoup de retard dans ces programmes-là. Ces programmes on essaye de les rattraper avec les lois européennes, le Critical Euro Materials Act porté par Thierry Breton, le Net Zero Industry Act, mais ça prend du temps mm. et après, il va falloir pouvoir développer ces mines, les déployer pour arriver à rééquilibrer ce marché et à être moins dépendant. Sachant que sur les terres rares, je vous le dis, ça, ça pose pas trop de problèmes, mais on a d'autres métaux, par exemple, sur lesquels ça va être très compliqué. Euh, dans, le, dans le Critical Raw Materials Act, pardon, on évoque le fait de ne pas être dépendant à plus de 60% d'un pays. Je pose juste une question. On fait comment pour le platine Le platine, 80% de la production mondiale est faite en Afrique du Sud ouais. Alors, ce n'est pas forcément le pays avec lequel on aura oui. peut-être le plus de difficultés. Oui, oui, oui. Ça, ça, ça montre qu'il bah, y a oui. des problèmes sur ce secteur à adresser qui vont être relativement compliqués. puis, on a un autre problème. Quand vous parlez de redévelopper des mines, c'est bien joli de redévelopper des mines. Mais pour ça, il faut des ingénieurs spécialisés dans ce, ce domaine-là. Et aujourd'hui, la formation d'ingénieurs dans le domaine de la géologie est en chute libre. Euh, aux états unis au Canada, qui sont pourtant des grands domaines miniers, mmh. Il y a une baisse des diplômés, je crois, de plus de 40%, je crois, aux États-Unis. Bah, on a Et
0: signalé à un moment que ce plus des filières d'avenir. Euh, le secteur manière. minier est le seul secteur
5: qui a une image vis-à-vis -vis des 15-40 ans que le secteur pétrolier. Donc, il va falloir qu'on organise ouais. ces voies de formation, qu'on organise une acceptabilité sociale, parce que réinstaller des mines en Europe, comme c'est prévu dans le critico Materials Act, ça nécessite que les gens soient d'accord pour ça. Alors, on a un exemple aujourd'hui qui est plutôt rassurant, c'est Imeris qui veut rouvrir une mine, enfin, qui veut ouvrir une mine de lithium. Dans ça va être un bon test On a déjà une mine sur place. Donc, mm. la population locale est plutôt contente, parce que ça va lui permettre d'avoir euh, de un bassin d'emploi supplémentaire, alors que la mine existe déjà. À d'autres endroits, c'est pas c'est pas aussi facile. Au Portugal, au, en Serbie, on a essayé d'ouvrir des mines de lithium. C'est très compliqué. Euh, et on, on sait, par exemple, qu'on a identifié un très beau gisement de lithium en France en Bretagne, dans une zone nature à 2000, et à mon avis, si vous essayez de développer
0: ça, vous aurez peut-être des zadistes qui débarqueront très vite. Comment on va rendre acceptable... C'est un des piliers de votre thèse d'investissement sur les métaux, ouais. euh, Benjamin. Ouais. Comment on va rendre acceptable... Par la technologie, par les méthodes d'extraction, peut-être oui. les progrès qui peut y avoir aussi dans cette technologie-là. J'imagine que ça, ça peut évoluer. Alors, Comment on va rendre acceptable l'idée qu'il va falloir nous-mêmes qu'on puisse être producteur de certains de ces oui. composants ou de ces types de, de matériaux? Brut. Alors il faut savoir, Grégoire, que
5: la mine propre quelque part existe déjà. Euh, on, on en a parlé récemment, on a fait une conférence sur ce sujet euh, chez, chez Ophi Investam, avec notamment à la présence de Victoire de Marjorie ou Christophe Poisson, le patron, du, le patron du, du bureau de recherche géologique et minière, qui évoquait par exemple qu'en Europe, on a un géant minier qui s'appelle Boliden, hein, euh, en, en Suède, et Boliden a mis en place des, des, des méthodologies de... Limitation de l'utilisation de l'eau ouais, pour les mines, de ouais. traitement et de recyclage ouais. des eaux, d'utilisation d'énergie renouvelable pour faire fonctionner <coughs> les mines, d'utilisation de camions électriques. Quand vous mettez ça tout, tout ça bout à bout, vous pouvez aujourd'hui, vous avez des technologies pour rendre les mines plus propres. C'est une empreinte acceptable. Mais, mais vous avez une empreinte. Ça, ça, euh, on, bien peut, sûr. On ne peut pas le discuter. Il faut qu'elle soit acceptable. Il faut comprendre une chose, Grégoire, c'est qu'à un moment... L'activité humaine, si on veut de la croissance, ça consiste à faire des trous dans la terre pour prendre des choses, les transformer pour faire autre chose. Si on ne veut plus avoir d'impact du tout, euh, eh ben, il faut arrêter de faire des trous dans la terre et à ce moment-là, on n'a plus de croissance. Simplement, si notre priorité, c'est le CO2, aujourd'hui, les énergies fossiles sont responsables de 70% des émissions de CO2 sur la planète. La totalité de la production métallique, tous métaux confondus, de la mine jusqu'à l'utilisation finale, ce qu'on appelle le scope 1, 2 et 3 sont responsables de entre 11 et 14% des émissions de CO2 selon les estimations. Si notre priorité, c'est le CO2, il n'y a pas photo. Les énergies renouvelables utilisent certes beaucoup de métaux, mais l'impact en termes de CO2 sera beaucoup moins important que l'impact qu'on aura sur euh, l'utilisation d'énergie fossile, sachant que dans ces 14%, il y a 70% qui viennent de l'acier, qu'on est en train d'essayer de décarboner avec de l'électricité et de l'hydrogène, et 22% qui viennent de l'aluminium, on essaye aussi de décarboner. Si vous enlevez tout ça, tous les autres métaux ensemble sont responsables de 1 à 4% des émissions de CO2 de la planète. Donc avec un gain. ça, oui, oui. on peut oui. faire un monde sans carbone. Je pense que le, le, le choix est très vite euh, euh, fait. Et simplement, il va falloir mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir bien. mettre c'est la,
0: la Chine nous aide à accélérer la transition.
5: Bien sûr. Mais de, <rire> de même que si la, la guerre en Ukraine a eu un seul aspect positif, ouais. au-delà du drame humain ouais. que ça représente, c'est que ça nous a fait prendre con, con, conscience de notre dépendance aux énergies fossiles et de la nécessité d'accélérer sur la transition ouais. énergétique. Parce que maintenant, on est très en retard. Un mot là-dessus, euh, Grégoire. On dit tout le temps que la Chine ne joue pas le jeu. La Chine a 5 ans d'avance sur son plan de développement sur le solaire. depuis le début. Donc ça de fait partie des secteurs et des industries qui sont les plus soutenus et subventionnés a plus en Chine. Il eu de 100% Pas de, doute. de hausse de l'installation de panneaux solaires en Chine par rapport à l'année dernière. Euh, C'est un secteur qui explose. Et vraiment, la Chine est en train de se transformer. Alors, à court terme, ils ont besoin encore de centrales à charbon. Ils vont en construire 106 cette année. Mais sur le long terme, ils sont en train de mettre tout en place pour largement tenir leur objectif, qui est non pas 2050, ils ont dit on ne sera pas prêt, mais 2060. Donc il euh, y, y a des bonnes
0: nouvelles quand même sur le, sur le plan du climat, aussi en provenance de Chine. Merci beaucoup euh, Benjamin, merci pour votre éclairage, toujours aussi précieux, bah, sur la question de la transition euh, désormais euh, énergétique au sens large. Benjamin Louvet, directeur de la gestion mat matière premières d'OFI Invest Asset Management, qui était avec nous l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition, rendez-vous demain à 12h30 en direct évidemment sur Bismart.